0: estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayaca y este es el episodio 109 de Podcast Agricultura el día de hoy es sábado primero de agosto del 2020 y en este episodio te quiero comentar de qué se alimentan las plantas, en específico de qué se alimentan las células que conforman las plantas. Casi siempre cuando hablamos de nutrición vegetal y en específico de qué se alimentan las plantas nos referimos de manera sencilla a que se alimentan de agua y minerales, sin embargo la respuesta a la pregunta planteada es un poco más amplia y compleja. Sin duda el agua constituye entre el 80 al 90% del peso total de una planta. Entonces, si nos referimos a cantidad, se trata de la sustancia más importante en cuanto a la nutrición de las plantas. Por lo tanto, es importante nutrir bien a las plantas utilizando de manera adecuada el agua para aspirar a obtener altos rendimientos por unidad de superficie. Ahora bien, los minerales constituyen solamente entre el 5 y el 10% de la biomasa, es decir, de la materia seca de una planta, por lo que directamente no contribuyen demasiado al rendimiento, si nos vamos por porcentajes. Sin embargo, su asimilación, aunque sea en muy pequeñas cantidades, es vital para el buen desarrollo de nuestras plantas. Los minerales no son la gasolina de nuestra planta, pero funcionan como el aceite que hace que éstas mantengan el rendimiento al máximo. Nitrógeno, fósforo y azufre forman parte de las moléculas orgánicas de las proteínas, las enzimas y los ácidos nucleicos. Potasio, calcio y magnesio actúan como generadores de presión osmótica para jalar agua dentro de las células y también como activadores, coadyuvantes e inhibidores de enzimas lo que permite dar estabilidad a las membranas y paredes celulares y los micronutrientes hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno tienen funciones muy específicas como coenzimas en muchas reacciones químicas sin embargo, más allá de agua y minerales también tenemos otras cuestiones que sirven para nutrir a nuestra planta otro elemento de mucha importancia es el dióxido de carbono. De, del peso total de una planta, entre el 10 y el 20% constituye lo que llamamos biomasa o materia seca. Y esta biomasa tiene una composición entre el 90 y el 95% de sustancias a base de carbono orgánico. Es importante recordar que los ladrillos con los que se construyen las células y en consecuencia en la vida vegetal son compuestos a base de carbono hidrógeno y oxígeno es más incluso la cantidad de agua que puede ser retenida en la planta va a estar determinada por la materia seca que se tenga que se pueda acumular ya que esta es la que constituye el soporte para mantener dicha agua dentro de la planta por ejemplo si tenemos un fruto de jitomate que nos arroja solamente 10 gramos de materia seca, este fruto de jitomate puede retener 190 gramos de agua, lo que da un fruto con un peso fresco total de 200 gramos. Y bueno, el carbono que constituye la materia seca de las plantas proviene del dióxido de carbono, del CO2. El dióxido de carbono está presente en el aire que respiramos, pero en una baja concentración, aproximadamente... 340 partes por millón y este se difunde a través de poros microscópicos que existen en la superficie de las hojas hasta llegar a las células especializadas que cuentan con los organelos que conocemos como cloroplastos los cuales son capaces de convertir este dióxido de carbono en carbono orgánico principalmente en las formas de glucosa fructosa y sacarosa para lo cual se utiliza y transforma la energía solar en energía química. Después estos elementos carbonados formados son llevados por el floema a todas las células vivas de las plantas donde son retransformados para permitir el crecimiento y el desarrollo vegetal. Por lo tanto, no cabe duda de que si se aspira a lograr un alto rendimiento y una buena calidad es fundamental aprender a nutrir las plantas con dióxido de carbono y a facilitar la conversión de este en carbono orgánico o lo que conocemos como materia seca. De hecho, en los invernaderos con mal diseño, el dióxido de carbono puede llegar a representar el nutriente más limitante y determinante del rendimiento, obviamente, hacia la baja. Por lo tanto, es fundamental aprender las técnicas a implementar para evitar los factores o aspectos que producen limitaciones en su absorción y en la conversión de este en carbono orgánico. Otro elemento de mucha importancia que debemos de considerar es el oxígeno. Al igual que el carbono, el oxígeno forma parte de casi todas las moléculas orgánicas. Y además es el principal comburente utilizado por las células vivas para liberar energía. Principalmente de los azúcares simples como la glucosa que se forma a través del proceso de respiración. Donde gran parte de esa energía eh, liberada es transformada en una forma de energía química muy útil que todos conocemos como adenosín trifosfato o ATP. Ahora bien, el oxígeno es tomado por las plantas principalmente del aire. Para la parte aérea de la planta su adquisición no es problema ya que un 21% de nuestra atmósfera lo contiene y puede ser conducido por difusión a través de los estomas o de estructuras especiales como las lenticelas. Sin embargo, la parte radicular de nuestras plantas tiene una, tiene una gran necesidad de oxígeno pues requiere liberar energía de la respiración no solo para el metabolismo sino también para la absorción de nutrientes minerales y por supuesto de agua y la gran mayor mayoría de las especies vegetales que conocemos no pueden traslocar oxígeno de la parte aérea a la raíz. Por lo que este debe ser adquirido en la zona cercana a la raíz que conocemos nosotros como rizósfera. El problema es que la absorción de oxígeno por parte de la raíz puede verse limitada porque el suelo o los sustratos, si estamos hablando de hidroponía, contienen mucho menos aire que la atmósfera eh, que rodea la parte superior de la planta. Y al tener una porosidad limitada, o porque a veces muchos de los poros se llenan de agua cuando se riega, entonces no se tiene una alta concentración de oxígeno. Aunque bueno, en un sistema hidropónico bien diseñado es posible oxigenar la solución nutritiva y de esta manera nos evitamos los problemas. El mayor problema cuando hablamos en suelo es la compactación, la cual pues, digamos de alguna manera disminuye la cantidad de poros disponibles para que en ellos se tenga el oxígeno que la raíz necesita. Por lo tanto, este es un problema técnico que hay que solucionar para evitar tener bajos rendimientos y mala calidad con nuestros cultivos. Otro tercer constituyente de mucha importancia que sirve para nutrir a las plantas es el hidrógeno el cual es también un constituyente indispensable en prácticamente todas las moléculas orgánicas que permiten la vida y además participa en las reacciones químicas de óxido reducción que sirven para intercambiar la energía química que se utiliza durante las reacciones de síntesis de sustancias que son las que permiten el crecimiento, la reproducción, la diferenciación celular, entre otras. La adquisición de hidrógeno por parte de las células se da principalmente a través de la disociación de las moléculas de agua, es decir, a través de la separación de los átomos de hidrógeno y del átomo de oxígeno presentes en la molécula del agua. Ya para terminar, el último factor que hay que considerar es la energía radiante. Estamos hablando de energía en forma de luz y calor. Aunque no son nutrientes en sentido estricto, de alguna manera se pueden considerar como tales, pues la radiación solar que viaja en el espacio con longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros, lo que nosotros conocemos como luz visible, se requiere como fuente de energía para convertir el dióxido de carbono, el nitrato, el sulfato, en moléculas orgánicas y que sirva también como señal para realizar cambios fisiológicos dentro de las plantas. El calor, que es otra forma de energía radiante de onda más larga, conocida como la onda infrarroja, también da condiciones de temperatura requeridas para la actividad enzimática y, por supuesto, regula la velocidad y calidad del crecimiento y desarrollo de las plantas. Con todo lo anterior que te he comentado ya te podrás dar una idea de que no se trata simplemente de decir que las plantas requieren agua y minerales para su buen desarrollo porque son muchos otros los factores que inciden y que debemos de cuidar. En resumen, necesitamos agua para nuestras plantas, minerales, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y todos los microelementos. Pero también necesitamos dióxido de carbono, oxígeno e hidrógeno así como energía radiante. Una vez que tenemos todas estas entradas en nuestra planta, podemos decir que la estamos nutriendo de manera adecuada. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Recuerda que si tienes alguna pregunta me la puedes dejar en las notas del episodio y con mucho gusto te responderé. Yo te espero el día lunes con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego.